0: Ingeslagen liep hij langs de Amstel en langs de Witse Kade en de Spiegelgracht weer terug. Op de Spiegelgracht hield hij gewoontelijk trouw zijn pas in bij de winkel van Langkamp en Brinkman. Hij keek afwezig naar de in de etalage uitgestalde boeken. Toen hij met een schok zijn boek over de wanden zag liggen. Hij keek ernaar. Zijn naam was in witte droge letters midden op de omslag over een muur van baksteen gedrukt... Maar hij had geen ogenblik het gevoel dat hij dat boek geschreven had. Een vreemd boek, geschreven door een vreemde. Schaamt wende hij zich af. Is er nog iemand die een aardige opmerking heeft over het boek van Koning? Had het mannetje bij het begin van de vergadering van de boerenhuisklub gevraagd. Dan stel ik voor om daar dan voortaan elke vergadering mee te beginnen. Al was het alleen maar omdat hij daar zo de pest aan heeft. Er was om gelachen en hij had dat aardig gevonden... Vooral omdat hij dat in dat gezelschap nu juist niet had willen laten merken. Hij glimlacht, maar de glimlach bestierf meteen weer. Ik uh, meld je maar even dat Rie zich ziek heeft gemeld. Dank je. Ik ben gisteravond thuis opgebeld door Rie. Ja? Ze vindt zichzelf veel beter dan Eve en ze denkt dat je haar alleen maar niet hebt aangesteld... omdat je de pest hebt aan vrouwen. Dat is natuurlijk zo. Heb je daar nou eigenlijk wel aan gedacht om Gert op die baan te zetten? Daar heb ik natuurlijk wel aan gedacht... maar dat krijg ik er nooit door. Waarom eigenlijk niet? Omdat het de vraag is of muziek die plaats dan ooit terugkrijgt... Vind je dat dan zo'n verlies? Persoonlijk vind ik dat geen verlies, maar. als hoofd van de afdeling ben ik daar wel verantwoordelijk voor. Dat is het dilemma. Ik zou anders wel oppassen met die dame. Ze zal alles doen om je onderuit te halen. Ze haat je. Dat moet ze dan maar doen.
1: Links op het. Kan ik je misschien even spreken? Hier? Ergens anders mag ook wel. Ik bedoel, alleen? Oh, nee, dat kan me niet schelen. Ga dan maar even zitten. Zeg het maar. Ik hoor van Rie dat jij misschien een baantje voor me hebt. Ik zou het wel graag willen hebben.
0: Is er dat dan?
1: Ja, ze is er. Maar ik heb geen baantje. Ik ik dacht dat Richard het baantje van Freek toch niet wilde hebben. Dat is een baan van een wetenschappelijk ambtenaar. Maar als die niet vervuld wordt, heb je toch geld over?
0: Ja, maar dat kan ik niet voor iets anders gebruiken. Oh. Ben je nog onder de behandeling van een psychiater?
1: Ja, nog wel. En hoe gaat het nu? Ik heb nu al een half jaar geen depressie gehad.
0: Maar je krijgt nog wel antidepressiva? Ja, dat nog wel. Dan word je toch weer afgekeurd.
1: Denk je? Vorige keer ben je toch ook afgekeurd? Maar toen was ik pas uit de inrichting. Dat maakt geen verschil. Ik heb je toen beloofd dat ik
0: het opnieuw zou proberen als je niet meer onder behandeling was. Anders werd het alleen maar in je nadeel. Oh. En ik heb bovendien geen baantje. Oh. Dus het kan niet? Nee. Het kan niet. Ik zou het wel graag willen.
1: Nee, nee, dan ga ik maar weer. Ik vind het wel jammer natuurlijk. Ja, het is jammer. Nou. Dag.
0: Dag. Dat is toch een geweldige rotstreek. Ze probeert gewoon wraak te nemen over de rug van Ed. Ik denk niet dat ze zich dat zo bewust is geweest. Rechts Ik hoor van Rie dat Richard het baantje van wetenschappelijk ambtenaar niet meer wil hebben. Kan ik dat niet krijgen? Heeft er er ze niet bij gezegd dat Eve dat krijgt? Jawel, maar ik was het toch eerder dan Eef? Maar jij zit niet op het muziekarchief. Maakt dat dan zoveel verschil? Natuurlijk maakt dat verschil. Dat is toch een aparte afdeling? Maar we zijn toch allemaal in dienst van bureau? Maar elke afdeling heeft haar eigen personeel. Dus ik heb gewoon pech gehad dat ik hier zit. Ja, je hebt pech gehad. (laughs) En als ik nou zou solliciteren? Dan zou je je niet nemen omdat je niets van muziek weet. (laughs) En bovendien is er geen vacature. Begrijp je het? Nee, Nee, ik begrijp niet dat iemand die hier later komt... eerder wetenschappelijk ambtenaar wordt. Op muziek is één formatieplaats voor een wetenschappelijk ambtenaar. Als die vrijkomt, dan komt een van de anderen daarvoor in aanmerking. Wij hebben drie van zulke formatieplaatsen. Bart, Ad en ik. En er komt Sien binnenkort bij. Als een van ons uitvalt, dan komen Lien en jij daarvoor in aanmerking. En anders moet je wachten tot het departement toestemming geeft... om jullie administratieve functie om te zetten in een wetenschappelijke. En hoe lang duurt dat dan? Als ik aan het departement laat weten dat jullie opleiding voltooid is. Ah, dus als jij dat wil, dan kan dat morgen al. Ik heb, ze, <lacht> ik heb ze in de tijd gezegd dat die opleiding vier jaar duurt. Ik begrijp het. Salueer je tegenwoordig niet meer. Oh, ja, waarachtig. Ja. <lacht> Lee, zo. Jij gaat naar huis, Lien?
2: Ja. Ik begrijp niet dat je Rie die baan niet hebt gegeven. Ze heeft de hele nacht liggen huilen.
0: Omdat ik Eve geschikter vond.
2: Maar Rie weet toch veel meer van muziek?
0: Het gaat er niet alleen om wat ze weet. Ze moet ook jaar in kunnen vervangen. Ik, ik denk dat Eef daar beter in is.
2: En waarom neem je Gert dan niet?
0: Omdat Gert niets van muziek weet.
2: En toch vind ik het niet eerlijk.
0: Daar kan ik dan niks aan doen.
2: Nou, dag. Tot morgen.
0: Dag, Lien. Het wantrouwen in zijn rechtvaardigheid van iedereen maakte hem diep neerslachtig. Ze hadden daar geen reden voor. Het was omdat hij de baas was, terwijl hij de baas niet wilde zijn. Wegwezen was de enige gedachte die overbleef. En een gevoel van verlatenheid. Zo moet Christus zich gevoeld hebben op de Olijfberg... ...dacht hij met enige zelfspot.
2: Waarom zeg je niks? Zeg ik niks? Je hebt de hele maaltijd nog geen woord gezegd. Heb ik daarom nou zo'n lekkere maaltijd gekookt?
0: Wat moet ik dan zeggen?
2: Dat weet ik toch niet? Kan ik toch niet zeggen wat jij zeggen moet? Toch zelf weten? Is er in godsnaam gebeurd dat je je zo gedraagt? Er is niets gebeurd. Nou, je ziet eruit alsof je iets verschrikkelijks overkomen is. Er is niets gebeurd. Nou, waarom zeg je dan niets? Niets zeg je. Geen woord heb je nog gezegd vanaf dat je thuis bent. Lucht ben ik. Ik kan net zo goed in de keuken gaan zitten. Je zou het niet eens merken. Maar Als ik nou niet weet wat ik zeg. Wat krijgen we nou? Wat zullen we nou krijgen? Je gaat me toch zeker niet ook nog een beetje zitten afbekken? Dat ga je toch zeker niet doen? Je gaat me toch zeker niet ook nog op een donder geven... omdat ik je vraag om je wat vriendelijker te gedragen? Je laat mij toch zeker niet het slachtoffer worden van jouw humeur? Dat heb ik toch niet verdiend? Laat me dan met rust. Met rust laten? Met rust laten? Nou zal het helemaal mooi worden. Met rust laten. Sinds wanneer mag ik niet meer met je praten? Sinds wanneer is het me verboden om aan tafel een gesprek met je te voeren? Met rust laten. Het lijkt wel of je gek geworden bent met rustlaat. Heb je ooit van je leven? Nou, ga, ga dan liever meteen de straat op. Zeg, hè? Ga dan alsjeblieft meteen mijn huis uit en ik kom nooit meer terug. Laat ze erop, alsjeblieft. Je vindt dat ik je niet met rust laat, Wat doe je hier dan nog? Waarom zou, je in godsnaam, waarom zou ik je in godsnaam met rust moeten laten? Leg het me dan eens uit, hè? Leg me eens uit waarom ik je plotseling met rust moet laten. Leg me, leg me eens uit waarom je je plotseling gedraagt als een, als een gek. Leg me dat eens uit
0: omdat ik dat vraag.
2: Omdat je dat vraagt. Omdat je dat vraagt. Ha? Heb ik ooit zo zout heb ik het nou nog nooit gegeten. Omdat je dat vraagt. Waarom domde je dan niet op? Omdat ik dat vraag.
1: Nero. <tie> Nero.
2: Wat is dat nou? Oh, je, je zit onder het bloed. Nee, nee. Wat was dat nou ineens? Hè? Zo doe je nooit. weet het niet. Op het bureau. Zo verschrikkelijk is het toch niet?
0: Ik heb zo'n rot
2: leven. maar Dan moet je toch geen glas stuk slaan? Het was dat mooie glas. Het laatste glas van de Lijnbaansgracht. Ja? Kom je nou weer aan tafel?
0: Ja. Even mijn gezicht wassen. Dat heb ik gek gedaan, hè?
2: Daarvoor hoef je je toch niet te schamen. Of heeft iedereen toch wel eens?
0: En toch schaam ik me.
2: Je bent lief. Ach, lief. Ja, je bent lief. Trek je er maar niets van aan.
0: Hm. Je trekt je er natuurlijk toch iets van aan. ...staken de onbewaakte overweg over... ...en liepen tussen de bollevelden... ...en door de Beukenlaan naar de duinen. Het vroer... ...een onbewolkte, iets nevelige blauwe hemel. Ze liepen door het pannenland... ...langs Govershol... ...en de oma Janneberg... ...door het vogelveld... ...en langs de bollevelden terug naar de ingang. Behalve twee wandelaars ver voor hun hart... ...zagen ze niemand. Wel waren er bij Vlaarden... ...de muziek van de ijsbaan in Vogelenzang. De muziek van een fanfare... ...die ergens opmarcheerde... En soms het rollen van een trein. Verre, heldere geluiden. In de oase was het stil. Ze dronken een kop soep tussen de opgezette vogels. Door het glas in de deur viel een reep zon over hun tafel. Voor het eerst sinds dagen voelde hij zich weer veilig. Samen met Nicoleen. Onbereikbaar voor de mensen van het bureau. Hij keek straks naar haar. Ze zat voor zich uit te kijken met die ingekeerde blik die niets leek te zien en vooral verwonderingen uitdrukte. Haar wangen waren nog rood van de kou. Hij voelde ontroering. Het leek of ze het merkte, want ze keek op en lachte verlegen. Waarom lach je? Ik lach niet. En hij bedacht, toen ze weer voor zich keek... dat alleen deze ogenblikken van ontroering straks als hij dood zou zijn... zijn leven zouden rechtvaardigen. Maar omdat hij ze opsloot en verstikte, net als zijn vader... Zo bijna niemand ze gemerkt.